0: Americana, quarta-feira, quatro de maio, dois mil e vinte e dois. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você é bem informado.
2: Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Iluminação pública vira o maior problema reclamado pela população aqui em Americana. Para cuidar da Fusame, Fábio Beretta Rossi é exonerado da Secretaria Municipal de Administração. Institutos preveem a chegada de uma frente fria hoje aqui na nossa região. Duas mulheres caem no golpe do celular clonado e perdem 22 mil reais. Somente em 2022, brasileiros já pagaram mais de um trilhão de reais em impostos. O Palmeiras atropela o Petroleiros na Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta nublada quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Estamos no outono brasileiro, hoje com cara de outono, e esta é a edição 3.738 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo@vox90.com como sempre, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, ou então você pode falar com a gente através das redes sociais da Vox 90, que tem várias opções, várias vertentes. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Corta o caminho e fala direto com o Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com kai 2 arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem com seu nome completo, endereço para 98251 0626. O WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 4 de maio. É o dia do calculista estrutural, área importantíssima da engenharia civil. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Floriano. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 e minutos. Já aciono, meu amigo Keller Estoco, porque tem campanha positiva, arrecadação de alimentos tradicional aqui em Americana. Keller, 6 e 34, e bom dia para você.
3: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News, tenham. Uma boa quarta-feira. A terceira edição da campanha Abraço Forte Mão Amiga começa no próximo sábado em Americana. Uma organização do Tiro de Guerra e a Associação dos Antigos Atiradores de Americana. A campanha começa contra Vitru no próximo sábado, na sede do Tiro de Guerra, na rua Florim de Sibim, 2.675, no São Domingos. O Paulo Matos Júnior, que é o vice-presidente da Associação dos Antigos Atiradores de Americana, tem um convite para os ouvintes aqui do Vox
4: News. Paulo Matos, bom dia. Olá, amigos da Rádio Vox 90. Venho convidar toda a população de Americana para participar da campanha de arrecadação de alimentos organizada pelo tiro de guerra e pela Associação dos Antigos Atiradores de Americana. Iniciaremos nesse sábado, dia sete, arrecadação com o sistema drive-thru na sede do TG, das 9 da manhã às 16 horas. E ao longo do mês de maio, nos finais de semana, teremos pontos de arrecadação em vários supermercados de Americana. Colaborem, participem. Juntos somos mais forte.
3: Muito obrigado ao Paulo Mato Júnior, portanto, você pode colaborar com a campanha Abraço Forte, Mão Amiga, próximo sábado... Levando seu alimento lá na sede do Tiro de Guerra, entre nove da manhã e quatro da tarde. Seis e trinta e seis.
0: Muito obrigado, Kelly. Seis e trinta e seis, a assessoria do candidato a presidente, pré-candidato a presidente do Brasil pelo PDT, Ciro Gomes, lá de Brasília, entrou em contato com o jornalismo Vox, anunciando que foi cancelada a sua visita sábado aqui em Americana. Uh, ele faria uma visita falando com correligionários, uma pequena palestra aqui americana e talvez na região, mas por causa de agenda, essa foi a alegação de logística, ele vai remarcar e vem numa outra data. Já está confirmada, como eu disse ontem, a presença do Lula, do PT, amanhã, quinta-feira, nove da manhã, na Vila Soma, em Sumaré. Agradeço aqui o pessoal do Benaiá, entidade de referência aqui americana. Vai ter um bazar aí no próximo sábado, dia 7, das 9 da manhã até as onze h 30 na própria sede do Benaiá. Bonita sede, hein? Passei lá já algumas vezes. É perto da rua Roberto Gens, hein, meu pai? É legal. Bem coladinha a rua do meu pai. Rua Benaiá, 290, no Jardim Terra América. É um bazar beneficente lá para a própria entidade, em especial para o Dia das Mães. Muita coisa boa para ser vendida no bazar, com preço baratinho. E aí você ajuda o pessoal lá do do, do, do Benaiá. obrigado ao, ao pessoal lá da entidade pela divulgação, a gente vai reforçando aqui tem uma bronca aqui do nosso ouvinte lá do bairro Antônio Zanaga, o nome dele é Sávio Martins, na verdade ele mora no Jardim Brasil, Ju, ontem por volta das 19 horas, precisei levar minha esposa no pronto-socorro do Zanaga ela estava com suspeita está com suspeita de dengue, resumindo o local estava lotado de pacientes e só um médico atendendo Uh, perguntei para a atendente, ela me disse que havia dois médicos atendendo, porém só vi um. Cheguei lá às 17:30 e até às 19 22 só havia um médico atendendo. Resumindo, onde estava o outro médico? Vamos tentar cobrar aqui, ver se faltou realmente o um médico ou se foi superlotação, uh, o que aconteceu ontem no atendimento lá do bairro Antônio Zanaga. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, às 6h38. Fox
2: News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
3: Seis horas e trinta e oito minutos, informação a respeito, um alerta aqui para os ouvintes do Vox News, confirmamos com a Guarda Civil Municipal agora há pouco, provavelmente queda de energia área central de Americana, Nesta manhã chuvosa, as câmeras de monitoramento estão desligadas por conta dessa falta de energia. Recebi a informação do patrulheiro Eufrágio, nos atendeu gentilmente via telefone. Os semáforos não estão em funcionamento, pelo menos três cruzamentos da 7 de setembro. 7 de setembro com 9 de julho, também cruzamento com 12 de novembro e ainda com a rua Washington Luiz um alerta para os patrulheiros da guarda monitoramento no local motorista deve ficar atento por conta dessa falta de energia nesse instante área central de Americana ontem nós divulgamos aqui na programação Vox também uma interdição por conta de uma pane mecânica em um caminhão guindaste de grande porte um veículo com capacidade para 500 toneladas acabou quebrando essa pane mecânica aconteceu ao lado da sede da guarda civil municipal e houve a necessidade da interdição da avenida Bandeirantes entre as ruas Sergipe e Rondônia no sentido centro da cidade entre uma e cinco da tarde uma empresa de São Paulo foi acionada fez a manutenção o veículo foi retirado também os guardas realizaram o monitoramento no trânsito da região da avenida Bandeirantes nas proximidades da sede da Guarda Civil Municipal. E finalmente começaram ontem as obras para manutenção do viaduto da rodovia Luiz e Queiroz, ali na altura do quilômetro 139, em Santa Bárbara. Há muito tempo o local está interditado, esse retorno ali da estrada que liga é, a Câmara Municipal, também próximo ao acesso à Estrada Velha Santa Bárbara Apiracicaba. Piracicaba, já foi o, o início dessa obra aconteceu ontem por parte de uma empresa contratada do Departamento de Estradas de Rodagem. O local está interditado desde o dia 24 de setembro do ano passado. A previsão é de conclusão dos serviços de 90 dias. Uma obra que vai custar aos cofres públicos. Cerca de um milhão de reais. São seis horas e quarenta e um minutos. Pistas escorregadias nesse instante aqui na nossa região. Motorista deve ficar atento. Rodovia Aíanguera, ao menos trechos congestionados entre os quilômetros 61 e 60, um e região de Jundiaí. Ainda na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22. E e também 14 ao 11, Bandeirantes ainda apresenta lentidão chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13. 6 horas e 41 minutos. Você,
2: você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 18 minutinhos para 7 horas da manhã, conforme o Vox News já antecipou faz vários dias, o secretário municipal de administração aqui do governo Chico Sardélio, Fábio Beneta Rossi, industrial têxtil, que estava desde o primeiro dia do governo Chico Sardelli na pasta da administração, deixou o cargo para assumir aí a presidência da FUSAMI, que é a Fundação de Saúde de Americana. O antecessor do Fábio teve problemas lá desde o começo do ano, brigas internas, tentou apagar incêndios, piti, mimimi de, mim, de alguns médicos que ele teve que contornar foi acusado, provou que não tinha culpa, teve que ir para a justiça porque foi ofendido, foi agredido enfim, essa confusão toda o Chico Sardelli preferiu mudar o comando o Douglas Ferreira, quem é que eu estou citando foi lá para o setor de trânsito para trabalhar junto com o Pedro Peal, porque ele é concursado público e ontem houve a publicação no diário oficial aqui da Americana do município, da exoneração do Fábio Beretta Rossi vai cuidar somente da Fusane. E o nome, falei com o Chico ontem à noite, ele negou, mas é, é provável, pode ser, ele não confirmou, repito, ele não, não me deu essa informação, disse que não é ainda a sua intenção, mas é bem provável que ele possa puxar um vereador, convidar um vereador da base de apoio para ser secretário de administração, mas ainda ele não decidiu. A gente vai acompanhando, 17 minutos para 7 horas.
2: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Libertadores teve jogos ontem e tivemos goleadas, hein? O strongest da Bolívia goleou o Atlético Paranaense: 5 a 0. E o Palmeiras também fez 5 a 0 no Independiente Petroleiro. E o América Mineiro vai dizendo adeus aí à classificação da Libertadores, né? Perdeu para o Galo 2 a 1. Um. Hoje o Flamengo na Argentina contra o Tijeras de Córdoba e o Corinthians na Colômbia pega o Deportivo Cali. Sul-Americana ontem, o Cuiabá de virada em casa, perdeu para o Racing da Argentina 2 a 1 um. Ceará aplicou 3 a 0 no La E hoje o Fluminense pega o Júnior Barranquilha. Ontem é pela Série B, o Bahia, líder da Série B, tá numa balada legal, hein? 4 a 0 no Londrina. E o Náutico empatou em casa com o Guarani. 1 um a 1 um estava 1 a 0 para o Bugre. Novo Horizontino hoje pega o CRB pela Série B. E teremos também CSA e Criciúma. Liga dos Campeões da Europa, semifinais ontem. O Liverpool, poderoso Liverpool, passou apertado, hein? Que sufoco, hein? estava perdendo por 2 a 0 para o Real. virou 3 a 2. E é finalista. Hoje sai o adversário na decisão do Liverpool, o Real Madrid contra o Manchester City. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox 982510626.
3: 15 minutos para 7 horas e ontem pela manhã estivemos acompanhando a inauguração de um novo espaço no Tivoli Shopping da Faculdade de Americana, a Fã. O espaço foi inaugurado com a presença de várias pessoas, autoridades, e estivemos conversando com o Gustavo Azolini, que é o diretor-geral da Faculdade de Americana. Gustavo, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes,
6: ouvintes da, do Vox News.
3: É, a ideia desse espaço é um co-work,
6: mas além do co-work é levar esse espaço um, um pouco além, em parceria da Fã Faculdade Americana, junto com o Tivoli Shopping, com a Zoo House, nós pretendemos criar nesse espaço, não só um local de trabalho, um local de lazer, mas criar um lugar onde nós podemos tentar fomentar tanto a parte é, educacional como cultural, não só de Santa Bárbara, como dos outros municípios. Criando exposições, trazendo exposições para o shopping, criando grupos de estudo, de discussões, de temas revelantes, é, de temas importantes para a nossa comunidade. Esse é um ano atípico, eleições e Copa do Mundo. É, esse é um ano muito atípico, estamos saindo de uma pandemia e teremos eleição e Copa do Mundo, né, eleição para presidente, é, não só para presidente, teremos eleição também para todo o nosso legislativo, que é de extrema importância, né, os deputados têm um papel extremamente importante na política do nosso país, é quem realmente decide aonde deve ou não deve ser investido o dinheiro, quais são as necessidades de todo o povo, né, todo o problema de polarização que nós estamos tendo na parte de eleição para presidente, que na minha opinião, é, deveríamos ter mais candidatos, mais propostas para o nosso país, mas eu e acho que todos nós torcemos para que é, seja eleito é, tanto deputado como presidente que venha a desenvolver um bom trabalho para o nosso país. Qualquer grupo, qualquer pessoa pode frequentar aqui o espaço? Sim, é um espaço aberto ao público, aonde nós estamos disponibilizando a bancada, as cadeiras para estudo, os puffs, internet de alta velocidade, e também aonde nós iremos trazer as exposições, os grupos de estudo para essas discussões futuras.
3: Muito obrigado ao Gustavo Azolini, que é o diretor-geral da FAM. Esse espaço cowork fica localizado no Tifoli Shopping, ali próximo ao acesso à entrada A do empreendimento, o horário que qualquer pessoa pode frequentar, é o mesmo horário de funcionamento do Tivoli Shopping em Santa Bárbara. Seis horas e quarenta e oito minutos. A opinião de
7: Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje é o dia internacional do parlamento, mas olhem só o que aconteceu aqui em Brasília, né? é, o Supremo é, na segunda turma, por três a dois, decidiu que não estava tá valendo aquela história de deputados e senadores serem invioláveis por quaisquer palavras, etc., etc. Artigo 53 não estava tá valendo mais. Né? Se refere agora ao senador Jorge Cajuru, representante de Goiás, que virou réu por injúria, difamação de um senador e de um ex-deputado. É... Cajuru costuma xingar todo mundo, já me xingou, eu já trabalhei com ele na rádio dele, já ajudei ele a resolver problemas de xingamento dos outros, mas agora ele tem imunidade, pelo menos tinha, está escrito no artigo 53 da Constituição, mas foi 3 a 2 lá, votos de Gilmar Mendes, de Lewandowski e de faquim e os outros dois votos foram de André Mendonça e Nunes Marques. Você sabe que Celso de Mello, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, já tinha mandado arquivar. E com uma grande justificativa, o decano disse que, olha, sinto muito. Ele pode dizer o que quiser, porque está escrito no artigo 53 que ele é inviolável por, eh, civil e penalmente por quaisquer palavras, né, votos e opiniões. Civil e penalmente e criminalmente. Ou seja, nem indenização poderiam os, as supostas, os queixosos pedir, mas virou réu. É que Daniel Silveira virou réu lá pelo Supremo, todo mundo baixou a cabeça no Congresso, e onde passa um boi, passa a boiada. Ou seja, senhores deputados e senadores, vocês não têm mais imunidade pelo que decide o Supremo. Artigo 53 foi zerado. Né? No mesmo dia em que o presidente do Senado, foi ao presidente do Supremo Luiz Fux e fizeram uma nota falando em respeito às normas constitucionais e no mesmo dia em que saiu a convocação do McDonald's e do Burger King para explicar um sanduíche um que só tem cheiro de picanha, o outro que só tem cheiro de costela um assunto que a, 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 o PROCON já tinha resolvido ou seja, convocam uma audiência para discutir sanduíche e, enquanto isso, não passa o convite a ministros eh, do Supremo para explicarem decisões que não têm nenhum cheiro de Constituição, no dia do Parlamento. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Faltando nove minutos para sete horas, segundo previsão do CEPAG do Unicamp, hoje chega a região uma frente fria trazendo céu nublado, encoberto, chuvas ao longo do dia e chove nesse momento levemente aqui na região da Vox 90 em Americana. Não são esperados temporais ou grandes acumulados de chuva, mas recomenda-se atenção para a possibilidade de picos de intensidade de chuva e ventos mais intensos aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 22 graus. Aqui na Vox, agora 20 graus.
2: Vox News. Mercado Econômico.
0: Oito minutos para as sete horas. Ontem, o mercado financeiro teve a bolsa de valores de São Paulo praticamente estável, queda de apenas 0,1%. O euro caiu a R$ 5,225. O dólar comercial recuou 2,15% fechou cotada a quatro reais o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ reais e centavos. Seis horas e 53 minutos, sete minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta uh, quarta-feira, com a ajuda do meu amigo Kelly Stocco, vamos fazer um bloco aqui sobre a dengue porque o assunto é muito sério para a americana. Todas as cidades da região têm casos de dengue, todas aqui da nossa região metropolitana de Campinas, mas só a americana tem mortes registradas. Só a americana já são cinco óbitos neste ano. E são três culpados. Primeiro, é o, o, o cidadão comum, a, a, o ser humano, que deixa na sua casa, no seu comércio, a, criadouros possíveis para o mosquito. Segundo culpado é o poder público, que não limpa as áreas que precisam ser... A, arrumadas para evitar aí, a proliferação do Aedes aegypti. E terceiro e por último, claro, é o mosquito. É claro. E nós temos de todos os casos da região metropolitana 32%, 32% é, estão aqui na cidade americana. Já disse são cinco óbitos. Inclusive está com dengue, afastado do trabalho, o próprio secretário municipal de saúde, o Danilo Oliveira. O que está fazendo a prefeitura? O Keller tem uma informação que vem do poder público. Ah, sobre a pulverização Kelly, por favor, diz pra gente o que a prefeitura está fazendo para tentar acabar com o mosquito da dengue
3: Secretaria de Saúde começou ontem no bairro Cidade Jardim a nebulização de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti uma empresa foi contratada para atuar em conjunto com o programa municipal de controle da dengue, já efetuou a nebolização. a nebulização em áreas delimitadas dos bairros Parque das Nações, Antônio Zanaga, São Manuel, Vila Bertini e Belvedere, sempre seguindo alguns critérios referentes aos casos registrados. Além da nebulização, os funcionários da empresa e os agentes de controle de vetor desse programa estão realizando visitas domiciliares para controle de criadouros e orientações aos moradores. Durante o mês de abril, foram visitados quase 11 mil imóveis e 688 foram nebulizados. Desde o início do ano foram realizadas 2.896 notificações de casos suspeitos dos quais 1.813 já foram confirmados e outros 99 ainda aguardam resultados de exames. Os bairros com maior incidência: Antônio Zanaga 212, Cidade Jardim 67, São Manuel 58, Parque Novo Mundo 47, São Jerônimo, o mesmo número, assim como São Vito, Jardim da Paz 45, o mesmo número, para Vila Bertini e Vila Belvedere, Jaguari 43. Cariobinha 41, um, Boa Vista 35, Parque das Nações também 35, Vale das Nogueiras 33, Guanabara 32, Santa Cruz 31, um, Parque da Liberdade também 31, um, assim como o São Luís. Por enquanto, a Americana registra cinco óbitos, sendo que um outro caso ainda está sendo investigado.
0: 6h57 e, e, e os sintomas da dengue mais tradicionais são, fique atento, febre, prostração geral, quando você fica largado na cama, não quer fazer absolutamente nada, falta de apetite, dores musculares, dores nas articulações, cotovelo, punho, joelhos principalmente, dor no fundo dos olhos, cansaço exagerado, fadiga, enjoo, vômito e diarreia. Em muitos casos, ocorrem manchas vermelhas pelo corpo, as chamadas exantemas e nem todos os sintomas ocorrem ao mesmo tempo, você pode ter febre um dia uh, parar de comer no outro dores no outro, enfim há casos inclusive cuja manifestação da dengue é leve, apenas com um pouco de febre e dor pelo corpo porém, a dengue não causa coriza, nariz escorrendo situação que é facilmente diferenciada de um resfriado comum, então se tiver coriza, fatalmente não será dengue então, se você tiver algum desses sintomas que eu citei aqui, procure orientação médica. Tem fila nos hospitais? Tem, não adianta, não é só aqui, tem em todo lugar. Tenha paciência, vá atrás, não brinque, porque a dengue chegou e chegou com tudo. Dois minutos para sete horas.
2: Fox News, as balas da polícia, com Keller Stocco.
3: Dois minutos para sete horas e nas últimas horas, pelo menos cinco flagrantes de tráfico de entorpecentes foram registrados em Americana e Nova Odessa. Foram quatro em Americana, prisões foram efetuadas pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar e mais um caso em Nova Odessa. E por falar em tráfico de entorpecentes, ontem a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes... Deflagrou uma operação na cidade de Cosmópolis e um homem foi preso. Foram apreendidas 221 pedras e crack. O Emerson Siqueira, agente da delegacia especializada, tem outras informações. Emerson, bom dia. Bom
4: dia, Keller Estuco, Juvensen e ouvintes do Vox News. A de americana deflagrou na manhã de ontem a segunda fase da operação. Parque Ester, no município de Cosmópolis. Essa operação decorre é, de diversas denúncias de cunho anônimo, é, relatando um intenso tráfico de drogas no bairro Parque Ester, no município de Cosmópolis, é, mais especificamente em uma dessas ruas ali do bairro. É, Para verificar num primeiro momento a veracidade dessas denúncias, os investigadores aqui da DISE, com veiaturas descaracterizadas, se deslocaram para o local e passaram a monitorar a região alvo das denúncias. E com pouco tempo de monitoramento, já foi possível perceber que realmente havia é, um fundo de verdade nessas denúncias. A partir daí, se intensificou o processo investigativo para tentar determinar a pessoa responsável, Uh, pelo tráfico na região e também o local onde essas drogas poderiam estar escondidas certo é que com a conclusão da investigação realmente foi possível determinar a pessoa que estava responsável pela distribuição dos, dos entorpecentes e também um imóvel que estava sendo utilizado como casa-bomba, né? comumente conhecido aí na gíria uh, dos traficantes uh, a casa-bomba seria o local onde uh, os indivíduos que praticam o crime de tráfico de drogas, é, escolhem para esconder os entorpecentes que são vendidos nas ruas. É, a partir dessas determinações pelas equipes de investigação, a delegacia representou junto ao Poder Judiciário da cidade de Cosmópolis, por mandado de busca nesse local. O mandado foi expedido e na data de ontem foi realizada uma operação policial com o objetivo de dar cumprimento a esse mandado durante a realização da operação houve sucesso ah, na intenção de prender essa pessoa responsável pelo tráfico local é, no momento da prisão ela estava trabalhando ali no ponto de distribuição de drogas foi detido e foi preso é, durante as buscas realizadas no imóvel que havia sido anteriormente determinado como a casa que é, se servia a, a esconder essas drogas Durante as buscas foi encontrado mais de 220 pedras de crack no local. Também foi encontrado é, folhas manuscritas trazendo uma relação contábil do que seria em tese a movimentação financeira desse ponto de venda entorpecente. De Também foi apreendido o celular desse indivíduo para posteriores investigações e todo o dinheiro que até o momento havia sido arrecadado com o um tráfico de drogas. Após a realização da operação, a ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante e em sendo adotadas as medidas cabíveis de polícia judiciária, o indivíduo foi submetido a exame cautelar e foi conduzido à cadeia pública de Sumaré, onde aguarda para passar por audiência de custódia ainda na data de hoje.
3: Jornalismo Vox agradece a participação do Emerson Siqueira, agente policial da Delegacia de Investigações sobre entorpecentes Disney de Americana. 7 horas e 3 minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 3 minutos. Olha só, se você acha que a maior reclamação no mês de abril aqui em Americana feita oficialmente pelos cidadãos americanenses lá no saque da Prefeitura que é o serviço de atendimento ao cidadão onde se contabiliza oficialmente de forma organizada com as pessoas assumindo o que estão dizendo se você acha que é reclamação contra o hospital contra o posto médico, nada disso você acha que é contra o transporte coletivo? não é também ah, olha só, recorde total em abril com 279 queixas Oficialmente registradas no saque da Prefeitura em abril pelos americanenses, iluminação pública, lâmpadas queimadas, disparou esse problema. Americana, iluminação pública, campeã, primeiro lugar em abril de reclamações: 279 queixas, em segundo lugar, com 70, bem atrás, a reclamação pedindo catatreco, para a Prefeitura fazer o catatreco, recolher. Uh, o que está jogado pelas ruas aí na cidade, pelos terrenos. Em, ter, em terceiro lugar, com 62 queixas, terrenos baldios. Em quarto, uh, com 54 citações, pedido de reparo no asfalto, buracos. Uh, em quinto lugar, com 50 queixas, calçadas danificadas ou com mato. Uma reclamação também que teve 50 queixas em abril. Com 48, apareceram as áreas públicas falta de capinação e manutenção em seguida com 46 queixas no saque da prefeitura pedido de poda de árvore né? é, em oitavo lugar com 46 também denúncia de possível caso de dengue e na última colocação aqui entre as 10 maiores queixas oficialmente registradas é bom registrar isso com 38 citações, dengue de novo mas pedido de orientação tem dois problemas com a dengue, 46 pessoas foram ao saque denunciar possíveis locais em que a dengue pode, poderia estar se proliferando. E 38 pessoas pediram orientação, elas querem ser informadas, como nós informamos agora há pouco quais são as, os sintomas. Então, em abril, oficialmente, é disso que o povo americanense está reclamando. 75 a opinião de Alexandre
7: Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Outro dia a Embrapa fez 49 anos. E, e ninguém registrou, né? A Embrapa foi onde começou o milagre do agro brasileiro. Hoje nós somos, eh, a gente costuma dizer, né, uh, uh, players no mundo. Eu, quando comecei a cobertura econômica no Jornal do Brasil, no início dos anos 70, a gente ficava ouvindo a Bolsa de Chicago. A gente ficava é, babando de inveja dos agricultores do Meio Oeste americano. Hoje eles têm inveja de nós. Naquele tempo, é, a carne que eu comia, boa parte era importada. O pão que eu comia, quase todo trigo. Era importado. Né? Nós importávamos alimentos, mas aí veio a Embrapa, 49 anos atrás. E olhem só os resultados que a gente precisa saber. Né? É, nessas, nesses 45 anos, o Brasil aumentou cinco vezes a produção de grãos, mas a área plantada aumentou só 60%. Não dobrou sequer mas multiplicou por cinco o produto final. O que é isso? Produtividade. Né? O, o trigo e o milho aumentaram 240%. A produção de arroz aumentou 315%. O rebanho bovino dobrou e diminuiu a área de pastagem. O que é isso? É tecnologia. A produtividade do setor florestal aumentou em 140%. Ah, o café triplicou a sua produtividade A produção de carne e frango aumentou 65 vezes Por isso a gente alimenta o mundo Um bilhão e tanto de pessoas nesse mundo Em 200 países E ainda conservamos 66% do nosso território Somos uma potência agroambiental a Embrapa tem 2.221 pesquisadores, todos, com mestrado e doutorado. 90% doutorado, só 10% mestrado. Gente, sabe qual foi a consequência? Lá na ponta, a cesta básica, lá do meu tempo, que 50 anos atrás, quando eu comecei, a cesta básica, naquele tempo, era o dobro do custo de hoje, caiu para metade. Em termos relativos em relação à moeda. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, são 7 horas e 9 minutos. Lembrando que hoje é o último dia para a regularização, retirada de títulos eleitorais. Keller Estuco, por favor.
3: E os cartórios eleitorais vão atender a população entre 8 da manhã e 6 da tarde. Ontem observei filas nesses dois cartórios. Um deles é o da zona 158 da rua Presidente Vargas 343, ao lado da Prefeitura Municipal. E o outro cartório para quem mora do outro lado da linha férrea, da região ali central, colina até o pós ayanguera é, O cartório está localizado na rua Antônio Cia 391, repetindo o horário entre 8 da manhã e 6 da tarde.
0: Muito obrigado, Keller79. É o vereador Walter Amado está preocupado aí com a represa de Salto Grande. Esteve ontem numa reunião em Campinas com várias autoridades e traz para a gente o um resumo do que foi falado sobre a nossa represa. Bom dia, vereador.
8: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. João, ontem participei de mais uma reunião da Câmara Temática da Agencamp, a agência metropolitana de Campinas, a respeito da, da represa de Salto Grande. É uma reunião muito importante onde vários municípios da nossa região, principalmente municípios a montante da represa é, estiveram presentes inclusive os dois promotores do Gaema um que representa a região de Piracicaba, doutor Ivan e o que representa a região de Campinas, doutor Rodrigo é, o Fábio um técnico da CETESB fez uma uma explicação sobre os problemas da, da represa de Salto Grande, e a próxima reunião, nós teremos mais uma outra pessoa da TESB, uma estudiosa que desde 1998, vem estudando a represa, e, e, e trará mais informações, e também já é, aguardaremos a manifestação de todos os municípios a montante. Isso é muito importante, inclusive até citei lá nesta reunião que agora a promotoria, o Gaema, não renovará mais os taques, que são os termos de ajustamento de conduta que veio, veio sendo adiados e prorrogados desde da, da, das primeiras discussões sobre toda a a poluição e a degradação da represa de Salto Grande inclusive o próprio Dai hoje é, ele já não ah, o Ministério Público já não está mais prorrogando o TAC da própria estação de tratamento de esgoto, agora quer que se efetive a reforma da, da estação, isso é muito importante não para a represa mas para as cidades ajusantes, já que nós estamos cobrando as cidades a montante que o Dai também faça o seu trabalho. Então agora será é, cobrado o tratamento terciário, onde retira o fósforo e o nitrogênio da água é, com as estações de tratamento de esgoto das cidades a montante. Isso é muito importante, fora depois todo o trabalho que teremos ainda para retirar o lodo já decantado na nossa represa e que também prejudica demais a qualidade da água. Nós queremos, sim, água de qualidade, turismo para a nossa região, principalmente aqui para a nossa cidade, que é tão carente em investimentos de uma represa que é uma das maiores joias do município e que também não deixa de ser para a região metropolitana de Campinas. João, grande abraço, fica com Deus, estou sempre à disposição.
0: Obrigado, Walter. Quando é para elogiar, é para elogiar. Sem politicagem, sem narcisismo, Walter é indo atrás dos interesses da nossa represa do Salto Grande. 7 horas e 12 minutos, acredite se quiser. Somente em 2022 os brasileiros já pagaram um trilhão de reais em impostos. Informações com Rita Catanhede. Um
1: trilhão. Esse é o valor que o brasileiro já pagou de impostos este ano. Um número que comprova o que já sentimos no dia a dia. Estamos pagando mais impostos. Em 2021, essa marca só foi atingida em 19 de maio. A marca de um trilhão em impostos foi pressionada pela alta dos preços e pela inflação. Combustíveis e energia elétrica estão entre produtos e serviços de maior tributação nacional. O registro é do impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário e desde 2005 estima o valor total de impostos, taxas, contribuições e multas que a população brasileira paga para a União estados e municípios e o valor arrecadado com os tributos. O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet na página do impostômetro no endereço www.impostômetro.com.br Agência Rádio Web Produção e Reportagem Rita Cantanhe
2: Destaques da
3: Política Vox News 7:14, informações da polícia e duas mulheres foram vítimas de golpes ontem. Os fatos foram comunicados na unidade da Polícia Civil: golpe do celular clonado. Elas receberam mensagens eh, via WhatsApp que as filhas eh, estavam precisando de dinheiro. Elas foram convencidas, transferências bancárias e via Pix foram realizadas prejuízo de vinte e mil reais para duas moradoras de Americana. Sete horas
0: e 15 minutos.
3: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Iluminação pública vira o maior problema reclamado oficialmente pela população de Americana. Para cuidar da Fusami, Fábio Beretta Rossi é exonerado da Secretaria de Administração. Institutos prevê chegada de uma frente fria hoje aqui na nossa região. Duas mulheres caem no golpe do celular clonado e perdem 22 mil reais. Somente neste ano, brasileiros já pagaram um trilhão de reais em impostos. O Palmeiras goleia o Petroleiros pela Taça Libertadores. Jornalismo dinâmico
2: e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. formado.